0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Nordpol. Schön, dass ihr zuhört. Nachfolgend hört ihr einen feministischen Sammelbeitrag von Aktivistinnen von CAFEM, dem feministischen Kollektiv Dortmund und einer Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser NRW, der den Titel trägt »Das Ende des Patriarchat, denn Maskenpflicht und Abstandsregelungen helfen nicht gegen häusliche Gewalt.« Wir versuchen, einen Einblick in die in das Thema patriarchale bzw. genderspezifische Gewalt zu geben, auch oft mit dem teilweise unzureichenden Begriff häusliche Gewalt bezeichnet. Für unseren Beitrag haben wir uns trotzdem auf den Begriff häusliche Gewalt geeinigt, da dieser Begriff niedrigschwelliger ist. Da wir im folgenden Themen wie Misshandlungen, sexualisierte Gewalt und Feminizide ansprechen werden und dies für betroffene HörerInnen, belastend oder retraumatisierend sein kann, sprechen wir hiermit eine Triggerwarnung aus.
1: Hm.
0: You tell your daughter, you yell at her, out of love, you teach her to confuse anger with kindness, which seems like a good idea, till she grows up to trust men who hurt her, cause they look so much like you, to fathers with daughters. Aus Milk and Honey von rupikau
1: no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal y lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
2: Was ist häusliche Gewalt? Der Begriff häusliche Gewalt bezieht sich auf die Beziehung zwischen dem der Täterin und der betroffenen Person. Sie liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten emotionalen Beziehung Formen der Gewalt androhen oder ausüben. Die Angriffe richten sich gegen die Beziehungsperson oder frühere Beziehungsperson, die gemeinsamen Kinder und oder andere Personen, die im gleichen Haushalt wohnen oder eine emotionale Beziehung mit dem der Täterin haben oder hatten. Diese Angriffe finden nicht nur, aber gehäuft in den privaten Räumen statt, sind teilweise sehr subtil und sind daher nicht direkt sichtbar. Häusliche Gewalt kann viele Formen annehmen und hat viele Facetten. Psychische Gewalt, wie zum Beispiel räumliche und soziale Isolation, emotionale Manipulation, Einschüchterung, Demütigung, Bevormundung, Kontrolle und Beleidigung. Wirtschaftliche bzw. ökonomische Gewalt, wie zum Beispiel das Verbot von oder der Zwang zur Arbeit, das Einkassieren vom Lohn oder die Verwehrung des Zugangs zum eigenen Konto. Sexualisierte Gewalt also alle Handlungen, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung der betroffenen Person geschehen, wie Nötigung, Degradierung und Vergewaltigung. Und körperliche Gewalt, also Angriffe auf Leib und Leben des, der Betroffenen. Ein großes Problem ist, dass einige Formen der häuslichen Gewalt, wie zum Beispiel Stalking oder übertriebene Eifersucht, in der heutigen Gesellschaft und den Medien romantisiert und normalisiert werden. Häusliche Gewalt beginnt oft bei kleinen Handlungen, die sich, manchmal über einen längeren Zeitraum, immer weiter steigern, bis sie schließlich auch zur Ermordung führen können. Sie ist unabhängig von sozialen Schichten und tritt auch in jeder Alterstufe auf. In gleichberechtigten Beziehungen sind die Vorfälle von häuslicher Gewalt seltener, da es einen klaren Zusammenhang zwischen Dominanz, Kontrollverhalten und Gewaltausübung gibt. Die gewaltausübende Person nutzt auch oft ein Machtgefälle in der Beziehung aus, das durch verschiedene Faktoren entstehen kann. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaften sind die Opfer zu 98,4% weiblich. Bei Stalking und Bedrohung in der Partnerschaft sind es fast 88,5%. Bei vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung sowie bei Mord- und Totschlag in Paarbeziehungen sind 77% der Opfer Frauen. Davon sind die, die eine sogenannte Behinderung haben, von häuslicher Gewalt etwa dreimal stärker betroffen. Jede dritte Frau gibt an, schon einmal Gewalt erfahren zu haben. Diese Zahlen kommen aus Studien, die unseren Erachtens ausschließlich Cis-Frauen, also Personen, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugewiesen wurden und die sich auch als Frauen identifizieren und als solche agieren, einbeziehen. Etwa jeden dritten Tag wird ein Feminizid, ein Frauenmord, in Deutschland verübt. 2019 wurden in Deutschland 135 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. 63 wurden, teilweise schwer, verletzt. Weitere fünf Frauen werden noch vermisst. 15 Kinder wurden getötet. In Dortmund wurden letztes Jahr zwei Morde verübt. In diesem Jahr wurden ebenfalls bereits zwei Feminizide gemeldet. Uns ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass nicht ausschließlich Cis-Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind, sondern auch Menschen, die sich nicht in das binäre Geschlechtersystem einordnen und somit in solchen Studien unsichtbar sind und nicht mitgenannt werden. Das bedeutet, die Zahlen, die betroffene Flint, also Frauen, Lesben, intersexuelle Personen, nicht-binäre Personen und Transpersonen, mit einbeziehen, sind noch einmal höher. Häusliche Gewalt gegen Flint ist keine individuelle Beziehungstat, sondern geschieht als Teil der patriarchalen Machtstrukturen. Diese Gewalt gilt als Verteidigung der männlichen Vormachtstellung in hierarchischen Geschlechterverhältnissen. Sie dient dazu, die Kontrolle über die Betroffenen bewahren zu können. Häusliche Gewalt wird durch Abhängigkeitsverhältnisse aufrechterhalten. Immer noch übernehmen überwiegend Flint den Großteil im unbezahlter Care-Arbeit in Familien und Beziehungen. Diese Dynamik verstärkt sich auch unter anderem dadurch, dass trotz Gleichstellungsgesetzen Flint prozentual weniger in derselben Lohnarbeitsposition verdienen, sogenanntes Gender Pay Gap, und somit oft in einer ökonomischen Abhängigkeit vom Partner leben.
3: Im
4: Folgenden hörte eine nachgesprochene Erzählung einer Person, die von häuslicher Gewalt betroffen war und ist. Meine Wahrnehmung, in welchen Rollenbildern ich als Kind sozialisiert wurde, änderte sich öfters. Früher hatte ich die Auffassung, dass wir mit modernen Rollenbildern aufgezogen wurden, da meine Mutter auch Vollzeit arbeitet und mein Vater aufgrund seiner Arbeit oft nur an Wochenenden daheim war. Daher war klar, dass unsere Mutter kocht, wäscht und so weiter. Bei meinem Cousin hat man gemerkt, dass meine Großmutter ihn immer schon besser behandelte. Mein Vater ist der Meinung, er sei der Herr im Haus, öffnet unsere Post und trifft die Hauptentscheidung, wenn es um die Gestaltung der Zimmer geht und so weiter. Generell lässt sich sagen, dass ich in einer bildungsbürgerlichen Mittelschichtsfamilie aufgewachsen bin. Bei uns gab es keine Geldprobleme in dem Sinne und die Hausarbeit, wie Putzen zum Beispiel, wurde von einer Frau mit Migrationshintergrund geleistet. Kehrarbeit wurde also nur von weiblich gelesenen Menschen erledigt. Ab welchem Alter ich häusliche Gewalt erlebt habe, kann ich nicht genau sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ab wann es bei mir angefangen hat. Erst war es körperliche Gewalt, als ich dann groß genug war, um mich auch körperlich zu wehren, wurden es vermehrt psychische Angriffe. Als ich dann mit 18 auszog, versuchte er mich auch oft über Telefon zu demütigen und Kontrolle auszuüben. Wenn ich heute noch nach Hause zu meinen Eltern fahre, kommt es immer noch manchmal vor. Die Gewalt geht von meinem Vater aus. Häusliche Gewalt ist für mich immer noch ein Thema, das mich emotional verfolgt. Ich bin traurig, dass ich sehr viel von meiner Kindheit vergessen oder verdrängt habe. Meine Schwestern helfen mir dabei, mich an einzelne schöne Sachen wieder zu erinnern. Außerdem bedaure ich, dass ich sehr lange auch eine Grundangst vor männlich gelesenen Menschen hatte. Und ich bin sauer, dass ich immer noch ängstlich werde, wenn sie lauter werden oder sich unvorhersehbar verhalten. Ich bin sehr wütend auf meinen Vater. Während der Zeit, in der ich von häuslicher Gewalt direkt betroffen war, half mir, so wenig es ging, daheim zu sein. Ich habe mich vor allem in der Bücherei aufgehalten, habe viel gelesen und so. Meine Schwestern haben mir viel geholfen. Ich war in meiner Jugendzeitweise wegen Depressionen und Ängsten in Therapie und habe auch dort gemerkt, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass wir zu Hause scheiße behandelt werden. Direkt nach meinem Abitur bin ich dann weiter weggezogen und ich habe seitdem fast ausschließlich nur mit meiner Mutter Kontakt. Zu meinem Vater habe ich ein ambivalentes Verhältnis. Mich verbindet irgendwas mit ihm. Aber wenn ich ihn ignoriere oder schlimme Dinge über ihn denke, habe ich ein schlechtes Gewissen. Insgesamt ertappe ich mich oft dabei, dass ich dankbar bin, dass es bei uns nicht so schlimm war. Früher habe ich auch gar nicht erkannt, dass wir häusliche Gewalt erfahren haben. Wir wurden ja nicht richtig verprügelt oder waren von sexualisierter Gewalt betroffen. Das ist eine blöde Art, so zu denken, da ich damit das Verhalten meines Vaters irgendwie relativiere. Ich möchte, dass alle Formen der häuslichen Gewalt anerkannt und benannt werden, damit Menschen auch verstehen, dass es nicht normal ist, wenn sie konstant erniedrigt, beleidigt und bedroht werden. Und dass sie es sich nicht gefallen lassen müssen, weil der oder die TäterIn nur eine Laune, Temperament oder einen schlechten Tag haben. Auch wenn ein, eine TäterIn selbst eine psychische Erkrankung hat, macht es das Erlebte nicht einfacher und entschuldbar. Du bist nicht allein. Such dir Hilfe. Es gibt auch Angebote, die dich unterstützen wollen, ohne dass du deinen Namen sagen musst. Es ist nicht deine Schuld. Momentan ist während der Pandemie vermutlich am schlimmsten, dass Betroffene nicht normal das Haus verlassen können und eventuell auch keine Möglichkeit haben, zur Arbeit zu gehen oder sich mit vertrauten Personen zu treffen. Auch persönliche Gespräche übers Telefon oder per Messenger können eventuell nicht ungeschützt stattfinden. Gerade Hilfesysteme wie beispielsweise Schulen oder Kitas können jetzt nicht eingreifen und zum Beispiel Kinder schützen. Die Menschen können sich nicht aus dem Weg gehen. Als Maßnahmen zur Eindämmung von häuslicher Gewalt wünsche ich mir vor allem die Aufklärung über selbige, schon ab dem Schulalter, damit Betroffene schon früh lernen, dass das, was ihnen widerfährt, nicht normal und nicht richtig ist. Ich verlange, dass Verhalten der Täter in nicht entschuldigt oder runtergespielt wird. Dass männlich gelesene Kinder nicht schon von Kind auf damit erzogen werden, dass körperliche Gewalt ein angemessener Ausdruck von Wut sei, da es einfach eine Jungssache ist. Und Jungs halt nicht so gut mit ihren Gefühlen umgehen können. Außerdem soll das Verhalten von weiblich gelesenen TäterInnen nicht als Witz ausgeschlachtet werden. Häusliche Gewalt findet immer in Abhängigkeitsverhältnissen statt. Mensch kann nicht einfach sein oder ihre Sachen packen und gehen. Erwachsene Menschen sollten nicht durch zum Beispiel zu geringen Lohn von einer anderen Person finanziell abhängig sein müssen.
3: Telling me what I can and cannot be So I Tire a little harder Age five, always watching the guys From the bench coach said Soccer ain't for me So I tire a little harder Age seven, you won't go to heaven If you're acting like the devil So Spongies of my
5: Gewalt in Zeiten von Corona. Das ausgerufene Kontaktverbot in Deutschland und die in vielen Ländern verhängte Ausgangssperre zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bedeutet für Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, eine erhöhte Gefahr. Aufgrund der Schließung von Bildungseinrichtungen und Geschäften sowie der Empfehlung Homeoffice einzurichten, verbringen Familien und Paare wesentlich mehr Zeit gemeinsam auf engstem Raum. Die fehlenden Ausgleichsmöglichkeiten sowie die insgesamt angespannte Lage erhöhen das Aggressions- und Gewaltpotenzial. Für Betroffene ist es deutlich schwieriger, auf ihre Situation aufmerksam zu machen, da soziale Kontakte eingeschränkt sind. Zudem befinden sie sich viel seltener in unbeobachteten Momenten, die es ermöglichen würden, sich zu informieren oder telefonisch Hilfe zu holen. Auch ist das Schutzsuchen bei Freundinnen oder Verwandten aufgrund des Kontaktverbots nicht möglich. Im Bereich des Reproduktionsrechts wird sehr deutlich, welche verheerenden Auswirkungen das Kontaktverbot hat. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland verboten, während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen aber straffrei. Ein Abbruch erfordert drei bis vier Pflichttermine außer Haus. Dazu gehören eine Pflichtberatung, eine gynäkologische Untersuchung, der Abbruch selbst sowie die Nachuntersuchung. Zwischen der Pflichtberatung und dem Abbruch müssen drei Tage liegen. Da Beratungsstellen aufgrund der Pandemie geschlossen haben, können mittlerweile die Gespräche per Telefon geführt werden. Allerdings führen die eingeschränkten Beratungsmöglichkeiten in vielen Fällen zu längeren Wartezeiten und Ausfällen. Auch besteht die Gefahr, dass Kliniken Schwangerschaftsabbrüche während der Pandemie nicht mehr durchführen, wenn sie diese nicht zu den notwendigen Operationen zählen. Und in Deutschland führen ohnehin nur rund 1200 Ärztinnen Abbrüche durch. Die Möglichkeit eines Spätabbruchs im Ausland, zum Beispiel in den Niederlanden oder Großbritannien, fällt durch die Reisebeschränkungen weg. Die Zugangsmöglichkeiten zu einem Abbruch werden durch die Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs verstärkt da oftmals Strecken zwischen 50 bis 200 Kilometern zu einer Klinik oder Praxis, die den Abbruch durchführt, zurückgelegt werden müssen. Zusätzlich kann es sein, dass sich die Betroffene selbst in Quarantäne befindet und ihr Zuhause nicht verlassen darf. Somit kann es sein, dass ungewollt Schwangere zum Beispiel durch eine Vergewaltigung nicht mehr die Möglichkeit einer straffreien Abtreibung in Deutschland haben. Dies erhöht die Gefahr dass unsichere und lebensriskierende Abbruchmethoden in Erwägung gezogen werden. Da in vielen Ländern befürchtet wird, dass die Zahlen der Betroffenen von häuslicher Gewalt drastisch steigen werden, sollten auch die Reproduktionsrechte einmal mehr auf die Agenda der Politik. Frauenorganisationen in Wuhan berichteten von einem dreifachen Anstieg von häuslicher Gewalt während der dortigen Quarantänezeit. Die Polizei habe doppelt so viele Notrufe von Betroffenen als üblich erhalten. Beratungsstellen in Deutschland erwarten, dass ein deutlicher Anstieg erst nach Beendigung des Kontaktverbots sichtbar wird. Grund dafür sind die dramatischen Hürden, die die Betroffenen zu bewältigen hat, um sich Hilfe zu holen. Schon vor der Pandemie berichteten Frauenhäuser in Deutschland von rund 14.000 fehlenden Plätzen. Unsichere Finanzierung und das Risiko, MitarbeiterInnen und BewohnerInnen könnten sich am Virus anstecken und somit ganze Häuser lahmlegen, sind zusätzliche Belastungen. ExpertInnen befürchten, dass vielen Frauenhäusern nach dem Kontaktverbot die Ressourcen fehlen werden, den erhöhten Bedarf abdecken zu können.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen Claudia Fritsche zum Interview. Schön, dass du dir trotz dieser hohen Arbeitsbelastung zurzeit ähm, die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ähm, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Claudia Fritsche. Ich äh, arbeite für die
6: Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser. Ich bin sozusagen die Koordinierungsstelle. Das heißt, ich bin die äh, Ansprechpartnerin für unsere Mitgliedshäuser, die in der Landesarbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen sind. Wir sind ein Zusammenschluss von 25 autonomen Frauenhäusern in Nordrhein-Westfalen. Außerdem bin ich die Ansprechpartnerin für Außen, für Außenkontakte und bin seit 2000 habe ich angefangen im Frauenhaus Mönchengladbach zu arbeiten. Und habe dann 2011 diese Arbeit an der Koordinierungsstelle übernommen. Ja, das ist erstmal die wichtigste Information zu mir als Person.
0: Wie siehst du denn die aktuelle ähm, Situation bzw. wie sieht dein aktueller beruflicher Alltag aus während der Pandemie? Was hat sich da verändert?
6: Ja, was hat sich verändert? Es hat sich extremst viel verändert, weil die... Arbeit sich jetzt natürlich ganz neu aufstellen muss. Wir sind vor eine Situation gestellt, die wir vorher noch nie kannten und wir müssen uns damit beschäftigen, wie können wir uns auf diese Herausforderung der Corona-Krise bestmöglich aufstellen. Das heißt, es werden Pandemiepläne für alle Frauenhäuser ausgearbeitet, Handreichungen, was müssen die Frauen und Hausmitarbeiterinnen beachten, was ist wichtig unternommen zu werden, damit weiterhin Frauen und Kinder den Zugang zu den Schutzmöglichkeiten bekommen. Das ist die eine Seite, die wir vor Ort dann machen müssen und zum anderen nach außen hin ist ein Großteil meiner Arbeit damit belegt, dass ich mich mit den politisch Verantwortlichen in Verbindung setze, um die notwendigen Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen für unsere Einrichtungen und für die Betroffenen einzufordern und zu organisieren. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil, ja, es ist nicht so, dass das Land nordrhein westfalen als erste Priorität den Schutz der gewaltbetroffenen Frauen und Kinder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Wir sind als LAG Autonomer Frauenhaus also auch angefordert worden, als Sachverständige eine, eine Stellungnahme zur Beratung des Haushalts zum NRW Rettungsschirm einzureichen, das haben wir auch gemacht. Leider sind äh, alle unsere forderten Maßnahmen dort nicht aufgenommen worden. Woran liegt das? ich, äh, ich sage das jetzt mal so vorsichtig, dass NRW erstmal die Wirtschaft unter den Rettungsschirm stellen wollte sag mhm. ich. Äh, und die, es ist die gesamte soziale Infrastruktur vollkommen im Regen stehen gelassen wurde. Also das ist ein Großteil, mit dem ich mich jetzt beschäftige, also diese unterschiedlichen Vorstöße zu machen, nach außen hin. Und das heißt eben auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also auch viele Presseanfragen zu beantworten, damit dieses Thema auch publik wird. Und vor allen Dingen, was uns ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen vor Ort darüber informiert werden, dass die Schutzmöglichkeiten weiterhin aufrechterhalten sind und dass der Zugang zu den Frauenhäusern ermöglicht wird und die Wege der Information nicht abgeschnitten werden.
0: Wie sieht denn die aktuelle Lage in den Frauenhäusern aus? Ja, das ist
6: eine Frage, die jetzt sehr häufig an uns gestellt wird. Wir haben ja schon direkt bei Beginn des Lockdowns äh, darauf aufmerksam gemacht, dass wir erwarten, dass unter diesen Bedingungen der respektiven Ausgangsregelungen äh, wir davon ausgehen, dass sich das Ausmaß an häuslicher Gewalt, also äh, wir sagen eigentlich, sprechen wir als feministische Frauenhäuser, wollen eigentlich nicht den Begriff häusliche Gewalt benutzen. Ich habe das jetzt so übernommen, weil so oft das von außen benutzt wird. Wir sprechen von äh, von äh, schlecht Gewalt mhm. eigentlich lieber, was heißt lieber? Lieber ist in dem Sinne natürlich ganz falsch, in ähm, aber treffender ab, äh, Bezeichnung oder Gewalt in Nahbeziehungen. Wir wissen, also Gewalt gegen Frauen ist ja kein neues Phänomen. Unsere Frauenhäuser also sind jetzt schon mehr als 40 Jahre, äh, arbeiten wir als äh, Vertreterinnen der äh, Interessen der gewaltbetroffenen Frauen und ihrer Kinder. Unsere ersten Frauenhäuser sind vor über 40 Jahren eröffnet worden und kommen aus der Frauenbewegung. Das heißt also, diese, diese Thematik ist nicht neu. Es hat jetzt nur eine neue Brisanz erlebt, wird es erleben, weil unter den beengten Bedingungen, unter denen jetzt Familien zusammenleben, wenn Beziehungen schon vorher im Wald geprägt waren, hat die Wahrscheinlichkeit, nicht außer Acht gelassen werden kann, dass sich dort ein Anstieg verzeichnen lassen wird. Es gibt äh, sehr viele Stressfaktoren, äh, die Angst, die Unsicherheit, vielleicht der Arbeitsplatzverlust. Die Kinder sind ohne Betreuung, sind die ganze Zeit zu Hause. Das sind alles Trigger, die äh, das Auslösen von Gewalt äh, sehr, sehr stark äh, befördern. Wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, wie jetzt die Situation in den Frauenhäusern zur Zeit aussieht. Wir können nicht sagen, dass wir jetzt auf einmal einen vermehrten Zugang haben. Es ist, besteht sehr, sehr viel Unsicherheit. Es gibt ein, 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 von außen eine sehr große Bedrohung durch diese Pandemie, von der man nicht weiß, wie sich das auswirken wird. Frauen haben zum einen äh, schwieriger die Möglichkeit, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, weil sie unter einer ständigen Kontrolle eventuell sind. Ähm, Partnerschaftsgewalt ist immer, Frauen, Gewalt gegen Frauen ist immer eine Frage der Macht und Kontrolle. Und jetzt unterstehen die Frauen sozusagen Tag und Nacht der Kontrolle des eventuellen Gewalttäters. Also sich dieser Kontrolle zu entziehen, ist sehr, sehr Schwierig, wird sehr, sehr schwierig sein. Das heißt, die Möglichkeit, sich zu melden, ist sehr viel geringer. Die Frauen können sich gar nicht darauf vorbereiten, sich aus, aus der Gewaltsituation herauszugeben, weil es waren oft sonst so, dass eben abgewartet wurde, wenn jemand aus der Tür ging zur Arbeit oder woanders hin, dass dann die Anrufe getätigt wurden oder die Sachen gepackt wurden, die Kinder von der Schule, von der Kita abgeholt wurden, damit man sich äh, in ein Frauenhaus äh, begeben kann. Diese Möglichkeiten sind ja jetzt alle abgeschnitten. Das heißt, es, wir, es kommen nicht jetzt unbedingt mehr Frauen in den Frauenhäusern an bisher. Wir verzeichnen aber auch, das habe ich auch äh, durch Nachfrage bei den Kolleginnen äh, von den Frauenberatungsstellen, dass jetzt seit letzter Woche ein abrupter Anstieg der Hilfeanrufe auch zu verzeichnen ist. Das heißt also, in dieser, wir sind jetzt in der 15-Woche des Lockdowns, dass die Eskalation langsam auch steigert und sich das Bild wahrscheinlich leider ähm, ändert. Außerdem besteht ja auch vielleicht auch viel Angst bei Frauen. Was ist, wenn ich in ein Frauenhaus gehe? Kann ich mich dort anstecken? Bin ich dort sicher? Und daher ist es uns auch ganz, ganz wichtig, nach außen hin zu äh, transportieren, dass in den Frauenhäusern sehr ja hohe Infektionsschutzmaßnahmen getroffen werden und wir sehr da, sich, äh, darum bemüht sind, äh, äh, die, die notwendigen Schutzmaßnahmen im zu treffen.
0: Wie sieht das jetzt ganz konkret mit den Schutzmaßnahmen in den Frauenhäusern aus? Also gab es da finanzielle Unterstützung für beispielsweise Schutzmasken oder Desinfektionsmittel?
6: Nein, gar nichts. Bis jetzt gar nichts. Ich bin gerade heute habe ich gerade in diesem Interview auch mit dem Ministerium dazu telefoniert, weil wir die Möglichkeit haben, eine gewisse Menge an FFP-Schutzmasken äh, zu beziehen, dass wir dafür Gelder bekommen. Bis jetzt äh, ist alles das, was wir im eigenen Engagement in den einzelnen Frauenhäusern von Kommune zu Kommune unterschiedlich machen, alles allein auch das Engagement der Frauenhäuser und die mit der Unterstützung der lokalen Behörden vor Ort geschieht. Das ähm, ist, es gibt keinerlei bis jetzt äh, landesweite Koordinierung oder irgendeine Versorgung. Es ist, äh, also ich muss jetzt äh, ehrlicherweise zu, äh, äh, also, äh, dazu fügen, dass wir darauf sehr gespannt sind. Gestern hat die äh, die Gleichstellungsministerin äh, verkündet, dass den Frauenberatungsstellen und Frauenhäusern zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen aber noch nicht, wie die ausgeschüttet werden und an welche Bedingungen die geknüpft werden und wofür das Geld ausgegeben wird. Wir haben ein ausführliches Forderungspapier an die Ministerin äh, geschickt mit den Bedingungen, die wir als unbedingt erforderlich für die äh, Schutzmaßnahmen äh, sehen. Und darauf warten wir auf die anderen.
0: Kannst du da nochmal ähm, drauf eingehen, welche ähm, Forderungen ihr da gestellt habt in diesem Positionspapier? Ja, zum einen
6: ist es, dass es uns erstmal ganz wesentlich wichtig ist, dass wir diese, diese Schutzkleidung und Schutzmasken, Desinfektionsmasken zur Verfügung haben. Dann, was ganz wichtig ist, ist, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, äh, Frauen aufzunehmen, auch wenn in den Häusern, damit genügend Platz in den Häusern ist. Also eine Entzerrung ja. der räumlichen Gegebenheiten. Wir merken jetzt in dieser Krise, dass uns eine sehr schlechte Finanzierung und dementsprechend entsprechende schlechte Ausstattung der Frauenhäuser vor die Füße findet. Die Frauenhäuser haben nicht als Standard, dass allen Frauen ein eigenes Zimmer zur Verfügung stehen kann. Es ist das heißt, die Frauen leben sehr eng aufeinander. Es gibt Gemeinschaftsbilder, es gibt Gemeinschaftsküchen. Und wie kann dort eine Distanzwahrung äh, äh, gewährleistet werden? Das heißt also, wir müssen entzerren können und dafür brauchen wir, äh, dafür brauchen wir zusätzliche äh, Unterbringungsmöglichkeiten. Das heißt, wir bemühen uns darum, äh, Ausweichplätze, zu organisieren und die müssen natürlich finanziert werden. Hm. Die, 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 die Unterbringungsmöglichkeiten müssen finanziert werden und wir brauchen dann dementsprechend auch mehr Personal, damit die Frauen dann auch aufgenommen und betreut werden können, hm. wenn sie dann auch woanders sind. Ähm das äh, kann nicht mit dem äh, viel zu geringen Personalschlüssel, äh, den wir jetzt haben, gewährleistet werden. Wir können, äh, wir sind dazu verpflichtet, 24-7 aufzunehmen. Wir haben einen Personalschlüssel von maximal vier geforderten, vom Land geforderten Personal. Also, äh, das kann sich da ein bisschen vorstellen, wie so etwas möglich wird. Es gab früher also, äh, Modelle mit Ehrenamtlerinnen und so, sind in dieser Corona-Zeit nicht. Umsetzbar. Das heißt, wir brauchen unbedingt Gelder für, ein, für zusätzliches Personal, für äh, zusätzliche Räume. Wir brauchen eine technische Ausstattung. Wir müssen jetzt ganz viel natürlich zusätzlich auch äh, online beraten können. Das, das ist alles nicht vorhanden in unserem Land. Wir müssen eine Kostengarantie haben, dass die, die Frauen, die aufgenommen werden, dass die, die äh, Kosten für die auch übernommen werden und dass das nicht bürokratisch hochgehängt wird, sondern dass das unbürokratische, unmittelbare Hilfen sind und wir brauchen dafür einen Sonderzupf. Äh, so.
0: In anderen Bundesländern wurden ja beispielsweise auch Hotels zur Verfügung gestellt, um äh, betroffene Personen unterzubringen. Wie sieht es da in NRW aus? Was ich eben gesagt
6: habe, einzelne Kommunen bieten das an. Wie gesagt, das hängt aber von den Kommunen ab und übernehmen dann die Finanzierung der Kosten für die Anmietung. Aber die anderen Kosten, wie weiteres Personal etc. etc. ist dann auch überhaupt noch gut Und das hängt dann von den Möglichkeiten der Kommune ab. Mhm. Das ist nicht... Äh, für ganz noch um eines
0: neuen Du hast ja auch schon davon berichtet, dass die, ähm, die Frauenhäuser größtenteils voll sind und jetzt aufgrund der aktuellen Lage die Stimmung sicherlich noch angespannter ist als sonst. Kannst du darauf noch mal eingehen, wieso die Stimmung der Bewohnerinnen ist und vielleicht auch bei den äh, Mitarbeiterinnen, die ja wahrscheinlich jetzt auch aufgrund der Schließung der Kitas und Grundschulen ähm, in einen Betreuungsverzug kommen, weil die ja teilweise auch eigene Kinder haben, die sie betreuen müssen.
6: Ja, sicherlich. Das ist ein großes Problem. Also ähm, wir haben sehr viel unterschiedliche Modelle in den einzelnen Frauenhäusern, dass eben auch äh, Dienstpläne aufgestellt werden, wie das äh, ermöglicht werden kann, dass dann auch teilweise im Homeoffice gearbeitet wird und von dort aus dann äh, eine Online-Beratung gemacht wird. Wir haben auch vorgegeben, dass es sinnvoll ist, dass sich äh, die, die Mitarbeiterinnen in einem Schichtsystem ablösen, damit, falls es einen Quarantänefall gibt, äh, nicht alle Frauen in den Kontakt waren und eventuell damit in die Quarantäne müssen, sondern dass es immer Mitarbeiterinnen gibt, die äh, nicht infiziert werden mhm. konnten. Eigentlich leisten die Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern jetzt über... Außerordentlich viel und es ist wirklich nur aufrechtzuerhalten durch ein sehr, sehr großes Engagement, was auf Dauer nicht zu gewährleisten ist. Und was ich vorhin gesagt habe, wir kämpfen seit wer weiß wie langer Zeit dafür, dass nicht nur nach außen hin wohlfeile Worte geäußert werden, wie wichtig die Arbeit der frauenhäuser ist, sondern dass sich das auch Irgendwann mal niederschlägt in einer abgesicherten, bedarfsgerechten Finanzierung der Frauenhäuser. Und mhm. davon sind wir meilenweit entfernt, und wenn diese Krise überstanden ist, können wir werden wir das auch noch mal ganz klar auch nochmal benennen müssen. Und nicht, dass man mit einigen jetzt vielleicht Hilfsmitteln, mit denen versucht wird, ein bisschen was zu stopfen, von denen, wie gesagt, bis jetzt noch gar nichts so angekommen ist bei uns, dass das nicht möglich ist, sondern es muss eine andere abgesicherte, bedarfsgerechte, ausreichende Finanzierung dieser Arbeit geben. Gewalt gegen Frauen ist ein gesellschaftliches Problem und es ist kein individuelles Problem. Und es wird immer noch auf das Individuum abgegeben und äh, die Finanzierung der Frauen in den Frauenhäusern hängt davon ab, dass sie einen Sozialleistungsanspruch Geld machen und das ist etwas, wogegen wir politisch schon lange angehen.
0: Was glaubst du denn, was äh, nach der Pandemie passieren wird? Weil du hattest ja auch schon erläutert, dass jetzt aufgrund ähm, des Kontaktverbots ähm, ganz viele Betroffene gar nicht die Möglichkeit haben, zu telefonieren, sich zu melden. Das heißt, ähm, es wird ja davon ausgegangen, dass die Nachfrage eher noch massiv steigen wird. Ähm, wie schätzt du das ein? Ich kann dazu nichts Genaues sagen. Wir, 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 wollen, wir, wir sind
6: auf jeden Fall damit beschäftigt, uns vorzubereiten, dass wir einen vermehrten Bedarf äh, bewältigen können. Und das ist das, was wir machen können. Und wir können nur, nur immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir uns darauf vorbereiten müssen,
1: mhm. dass
6: wir dann die, die dementsprechenden Mittel haben müssen, und nicht dann erst in eine Beantragung und für, und, und, und gehen wird, sondern dass uns diese Möglichkeiten bereitgestellt werden, unbürokratisch und unmittelbar darauf zurückzugreifen.
0: Neben den finanziellen ähm, Unterstützungsmaßnahmen, die bisher ja leider noch nicht getätigt wurden, ähm, welche anderen äh, Forderungen? Hast du oder beziehungsweise haben die äh, autonomen Fra Frauenhäuser an die Politik, um häusliche Gewalt beziehungsweise, wie du gesagt hast, geschlechtsspezifische oder auch patriarchale Gewalt zu minimieren?
6: Zum einen ist es so, dass dieses Problem ressortübergreifend angegangen werden muss. Es kann nicht sein, dass das in einem kleinen Ressort von einem Ministerium als Unterabteilung nur äh, verortet wird sondern uns ist es ganz wichtig, und da stoßen wir leider auch immer wieder auf taube Ohren, dass das durch alle Ressourcen gehen muss. Es, es geht um Opferschutz, das heißt also, das Innenministerium ist, zu, ist zuständig. Es geht um, um Täter in Verantwortung nehmen, das heißt, das Justizministerium ist zuständig. Es geht um den Schutz von Kindern und Jugendlichen, das heißt... Das Familien- und Kinderministerium ist zuständig. Es geht um den Schutz von äh, geflüchteten Frauen, das heißt Integrationssystemen. Und dafür muss natürlich das Finanzministerium die Mittel freigeben. Es ist ganz wichtig, dass sich eine breite Öffentlichkeitsarbeit aufgestellt wird. Wir müssen präventiv arbeiten. Es muss in den Kindergärten, in den Schulen, muss angesetzt werden, wenn wir etwas verändern wollen. Was wir jetzt in dieser Krise erleben, ist ja ein Backlash der ganzen Frauenbewegung. Es werden ja wieder traditionelle äh, Frauenbilder absolut wiederbelebt. Die, die Frauen, die jetzt beklatscht werden, die in den Kehrberufen für, äh, für die Aufrechterhaltung unserer Gesellschaft zuständig sind, arbeiten unter extrem schlechtesten Bedingungen. Das wird sich nicht ändern wahrscheinlich. Und wenn dann einmal eine Prämie bezahlt wird, wo es jetzt schon wieder eine Diskussion gibt, Wer soll die überhaupt bezahlen? Ähm, die Frauen, die, äh, Frau, die, die Kassiererinnen, die in den Krankenhäusern arbeiten, die Ärztinnen oder so, kommen nach Hause und haben dort noch ihre Kinder womöglich zu versorgen und haben vielleicht einen Mann zu Hause, der vollkommen überfordert damit ist, dass er jetzt vielleicht auch mal die Kinder- äh, und Hausarbeiten übernehmen muss. Also, es muss eine breit angelegte, äh, durch alle möglichen äh, Bereiche, Gesellschaftsbereiche, äh, dazu äh, eine Arbeit gemacht werden, zu, äh, zu gucken, wie sehen unsere äh, äh, Rollenbilder aus, wie, wie, äh, wie ist das Geschlechterverhältnis. Solange es eine Ungleichheit gibt zwischen den Geschlechtern, wird es, es Gewalt gegen Frauen geben.
0: Als letzte Frage ähm, würde ich dich gerne fragen, was die ZuhörerInnen zu Hause aktiv machen können, um sich gegen geschlechtsspezifische oder patriarchale Gewalt einzusetzen?
6: Ähm, wichtig
0: ist, wachsam zu sein. Also wenn Sie äh, etwas
6: mitbekommen aus Ihrer Umgebung, auch dorthin zu schauen, zu, äh, Inf wenn, äh, Informationen weiterzugeben oder äh, da darauf hinzuweisen, dass es Informationen gibt, dass es Schutzmöglichkeiten gibt. Ja, das, das wäre so die wichtigen Botschaften, die wir gerne noch
0: auszusehen. Und gibt es die Möglichkeit, weil du ja ganz klar gesagt hast, dass es an jeder Ecke an den finanziellen Mitteln mangelt, gibt es die Möglichkeit auch zu spenden? Und wenn ja, wofür wäre es sinnvoll zu spenden?
6: Es ist so, dass unsere Frauenhäuser sind... Sind alle auf Spenden angewiesen? Die, die, Förderung, die, die, die öffentliche Förderung, die die Frauenhäuser bekommen, sind noch nicht sind so 60 Prozent der tatsächlichen Kosten. Das heißt, die Restkosten müssen aus eigenen Mitteln aufgebracht werden, auch um das Personal zu bezahlen. Das ist etwas, was sich immer sehr schlecht vermitteln lässt in der Öffentlichkeit. Aber das ist das Dringende, was die Frauenhäuser brauchen. Natürlich gibt es auch Sachspenden, die die Frauenhäuser gut gebrauchen können. Aber das, was auch eben sehr wichtig ist, ist, dass die Personalkosten gedeckt sind. Es gibt Frauenhäuser, die sind sehr dankbar, wenn sie Unterstützung dabei bekommen, Möbel anzuschaffen. Für die Einrichtung, wir haben jetzt zum Beispiel ein Frauenhaus in Herrn, die haben ein planen einen Neubau und die sind damit beschäftigt Geld zu sammeln,
0: damit sie das Haus möblieren können. Also es gibt viele Dinge, die getan werden können. Dann kommen wir zum Ende des Interviews. Ich danke mich ganz herzlich. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
1: Leute, die die Energie geben, die andere dafür brauchen, jeden Morgen aufzustehen, die nicht im Weg sind, wenn wir unsere Schritte gehen, an alle Leute, die versuchen, andere Leute zu verstehen und zwar aufrichtig und nicht, um sich wichtig zu machen, die sich nicht besser fühlen, wenn andere verkacken, an alle, die nicht kommentieren, was nicht kommentiert werden muss, halt mal deine Klappe, Konkurrenz ist nichts für uns, wir stecken freiwillig zurück, um uns den Scheiß wieder zu holen, komm mach deinen Leistungsdruck, erzähl mir von deinem Auto und deinem Boot, aber niemals kann all das diese Gefühle hier ersetzen, die ich bekomme wenn ich Menschen wirklich schätze yeah. Und für diese Leute sind dann diese Sätze Lasst euch nicht unterkriegen, gebt Liebe und macht das bis zum Letzten Lasst yeah. euch nicht testen und verweigert uh. das Wettrennen Der Scheiß ist niemals yeah. wichtig, nur yeah. wenn Spaß macht, uh. das ist es cool yeah. Und all mein Scheiß ist für die Loser gemacht Ich hab mein Leben lang verloren, aber letztendlich geschafft Zu merken, worauf es ankommt im Leben yeah. Ey, nicht die Besten zu sein, man, sondern Liebe zu yeah. geben uh. Vergiss die, die dich schlagen, begrenzen ist die, die dir sagen, du kannst nichts. Doch eine Sache ist wichtig und das ist, du darfst dich nicht verbiegen, mach's nicht. Du darfst dich nicht verbiegen für die, du bist korrekt so wie du bist und du hast Liebe verdient. Setz einen Haufen auf sie drauf und interessier dich nicht für sie. Du darfst dich nicht verbiegen Und alle, die das nicht gecheckt haben, tun mir leid Sie haben eine Stimme in sich drin Die sie noch treibt, wenn sie schon lange nicht mehr können Müssen sich selber beweisen, dass sie keine kleinen Würmchen sind Mann, was ist für eine Scheiße? Kommt lieber schnell daraus, bevor das Hamsterrad euch frisst Ihr seid die Besten, aber wisst gar nicht, wie geil die Freiheit ist Wenn du ein Niemand bist, auf allen möglichen Gebieten Doch du gechillt bist und in dir drin ist Frieden Yo. ich liebe alle, die die Message inhalieren, und die anderen sollen sich ficken, wenn sie es nicht kapieren. Natürlich nur die, die so mies nach unten treten an die Kollegen. Wir haben für immer ein Problem und werden niemals yeah. reden Ja, yeah. 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 niemals, außer ihr seid noch klein, dann mach ich ne yeah. Ausnahme, ja. Vergiss die, die dich schlagen, begrenzen. Vergiss die, die dir sagen, du kannst nicht. Doch eine Sache ist wichtig und das ist Du darfst dich nicht verbiegen, mach's nicht Du darfst dich nicht verbiegen für die Du bist korrekt so wie du bist und du hast Liebe verdient Setz einen Haufen auf sie drauf und interessier dich nicht yeah. für sie yeah. Du darfst dich nicht yeah. verbiegen ah. Du bist ein tolpert fühlst dich hässlich und du passt nirgendwo rein Man, dieser Track hier ist für dich, merkt dir, du bist niemals allein Der andere Scheiß ist nur vergänglich und ja. wer sich darüber profiliert Ist ein Opfer seiner selbst und hat den Sinn ja. des Lebens nicht kapiert ja. Denn du darfst dich nicht verbiegen für andere Scheiß auf dein Komplex, die Leute labern zu viel Kacke Du darfst dich nicht verbiegen für andere Du darfst dich nicht verbiegen für die Vergiss die, die dich schlagen, begrenzen Vergiss die, die dir sagen, du kannst nichts Doch eine Sache ist wichtig und das ist Du darfst dich nicht verbiegen, mach's nicht Du darfst dich nicht verbiegen für die Du bist korrekt, so wie du bist und du hast Liebe verdient Setz einen Haufen auf sie drauf und interessier dich nicht für sie. Du darfst dich nicht verbiegen
7: Was können Betroffene tun? Betroffene Personen können sich an Freundinnen, Verwandte oder andere vertraute Personen wenden, von ihrer Situation erzählen und nach Unterstützung fragen, um die Gewalträume zu durchbrechen. Außerdem gibt es eine Vielzahl unabhängiger Beratungs- und Hilfeangebote, die sich unter anderem auf die Beratung von betroffenen häuslicher Gewalt spezialisiert haben. Eine Liste von Anlaufstellen findet ihr auf der Radionotpol-Seite. Hierzu zählen Notfalltelefonnummer, Online-Chat, E-Mail-Beratung und normalerweise auch persönliche Gespräche. Doch gerade das Hilfeangebot der persönlichen Gespräche fällt zurzeit wegen des Kontaktverbots weg. Fast alle Anlaufstellen bieten, wie bereits erwähnt, nur noch telefonische Beratung an. Auch Selbstfürsorge und das Anwenden von runterregulierenden Skills können in belastenden Situationen der betroffenen Person helfen. Dabei ist es wichtig anzuerkennen, dass jede Person in unterschiedlichen Situationen Unterschiedliches braucht und es keine universelle Lösung gibt. Skills könnten zum Beispiel duschen oder baden sein, Sport machen, meditieren, Musik hören, oder spazieren gehen probiert einfach aus was euch am besten hilft dennoch gilt ihr tragt nicht allein die verantwortung zu handeln es ist jederzeit okay nach hilfe zu fragen und euch außenstehenden personen anzuvertrauen nachdem die betroffene person einen übergriff erlebt hat kann es hilfreich sein ein gedächtnisprotokoll von der tat für eine mögliche Anzeige anzufertigen und so mögliche Beweise zu sichern. Das Aufschreiben der Tat kann außerdem auch dabei helfen, den Übergriff besser verarbeiten zu können. In jedem Fall gilt, dass die betroffene Person zu jeder Zeit ganz autonom darüber entscheiden darf, ob sie den Übergriff anzeigen möchte oder nicht. Eine Anzeige ist nie leicht Übergriffe und Abläufe werden mehrmals, meist von ungeschulten PolizistInnen, detailliert abgefragt und durchgekaut, was zu einer Retraumatisierung der betroffenen Person führen kann.
4: Das können NachbarInnen und Angehörige tun. Häusliche Gewalt ist als außenstehende Person häufig nur schwer zu erkennen. Dennoch hier eine Liste von möglichen Anzeichen, dass eine Person häusliche Gewalt erfährt. Die Person zieht sich zurück und sagt oft Verabredungen ab. Die Person hat einen stark erhöhten Suchtmittelkonsum. Die Person hat eine starke Gewichtsveränderung. Die Person zeigt Anzeichen von Erschöpfung, Abwesenheit, Verschlossenheit, Nervosität und Angst. Die Wünsche der PartnerInnen der vermeintlich betroffenen Person haben immer Vorrang. Und die Person hat körperliche Verletzungen und weicht Nachfragen aus. Und auch wenn ihr ein oder sogar mehrere Anzeichen beobachten könnt, könnt ihr euch erst ganz sicher sein, wenn ihr persönlich mit der vermeintlich betroffenen Person sprecht. Wie so häufig ist auch hier Kommunikation der Schlüssel. Äußert euren Verdacht, sagt, dass ihr euch Sorgen macht, aber bedrängt die Person nicht und seid achtsam und vorsichtig, denn das Thema häusliche Gewalt ist kein Spaß und kann bei der betroffenen Person viel Schmerz hervorrufen. Schafft einen möglichst sicheren Raum für das Gespräch, damit die Person sich wohlfühlt und keine Angst haben muss. Sollte sich euer Verdacht bestätigen könnt ihr auf unterschiedlichste Weise die betroffene Person unterstützen. Ihr könnt zuhören und die Person trösten. Ihr könnt die Person zu AnwältInnen, ÄrztInnen oder Fachberatungsstellen begleiten. Ihr könnt die Person bei der Alltagsorganisation und der Kinderbetreuung helfen. Auch bei Anforderungen in Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf beistehen. Ihr könnt der Person bei der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem neuen Job helfen. Ihr könnt euch selbst informieren und selbst Kontakt zu Fachberatungsstellen aufnehmen. Und in akuten Gefahrensituationen könnt ihr die Polizei rufen oder betroffene Personen zur Polizei begleiten. Wichtig ist uns hierbei, die Rolle der Polizei kritisch zu reflektieren. Vielen Menschen bleibt in Gefahrensituationen jedoch häufig keine andere Wahl, als die Polizei zu rufen. Dennoch sollte bei der Kontaktaufnahme zu dieser Institution berücksichtigt werden, dass Betroffene gleichzeitig von institutionellen Diskriminierungen wie zum Beispiel Rassismus betroffen sein können und die Polizei hier leider häufig keinen Safe Space bietet. Bedenkt dies mit, bevor ihr die 110 wählt. Wenn ihr Betroffene Personen unterstützt, ist es außerdem enorm wichtig, dass ihr der betroffenen Person glaubt und nicht an ihren Erzählungen zweifelt oder diese bewertet. Hört einfach nur zu und fragt die Person, was sie braucht und wie ihr sie unterstützen könnt. Auch wichtig ist es, die Bedürfnisse und Wünsche der betroffenen Person zu respektieren und nicht eigenmächtig oder unabgesprochen zu handeln. Die Person weiß selber am besten, was sie braucht. Seid geduldig, bleibt im Kontakt und bietet weiterhin eure Unterstützung an, auch wenn sich erst einmal nichts an der Situation ändert oder ihr das Handeln der betroffenen Person nicht nachvollziehen könnt. Toxische Beziehungen gehen häufig mit starken Abhängigkeiten einher aus denen sich Betroffene nicht so einfach lösen können.
0: Es folgen nun unsere Forderungen, die wir als Feministinnen im Rahmen des herrschenden kapitalistischen und patriarchalen Systems verfasst haben. Wir möchten hier aber betonen, dass wir mit diesem Gesellschaftssystem nicht einverstanden sind und unsere
7: Forderungen im hiesigen Kontext betrachtet werden müssen. Wir fordern die Bereitstellung von ausreichenden Geldern zur Aufstockung des Personals in Frauenhäusern sowie die sofortige Bereitstellung von genügend Schutzausrüstung wie Masken und Desinfektionsmittel in allen Frauenhäusern und psychosozialen Beratungsstellen sowie den Ausbau der Hilfetelefon für Flint. Im Falle einer Anzeige fordern wir den rechtlichen Anspruch auf Prozessbegleitung für alle Betroffene. Außerdem fordern wir die Bereitstellung von Infomaterial zum Thema häusliche Gewalt in mehreren Sprachen und in einfacher Sprache.
4: Wir fordern einen kostenlosen und niederschwelligen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ab sofort, die Entkriminalisierung dieser und die damit einhergehende Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Wir fordern flächendeckende
2: Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung geschlechterspezifischer Gewalt, dies bedeutet die Sensibilisierung von LehrerInnen, ErzieherInnen und pädagogischem Fachpersonal, aber auch die Schulung und Sensibilisierung von Behörden, der RichterInnenschaft und Polizei. Wir fordern die Abschaffung der Gender Pay Gap. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Außerdem fordern wir die Abschaffung der Steuerbegünstigungen von heterosexuellen und verheirateten Paaren.
5: Wir fordern, dass Feminizide als Straftatbestand genannt und als Morde verurteilt werden. Feminizide sind keine Einzelfälle. Keine Familientragödien und keine Ehrenmorde. Deswegen fordern wir das Ende der Individualisierung, Verharmlosung und rassistischer Instrumentalisierung von Feminiziden. Häusliche Gewalt muss als strukturelles Problem angesehen werden. Solange das Patriarchat weiter existiert, wird häusliche Gewalt auch weiter existieren. Wir fordern die Abschaffung des Patriarchats und das schöne Leben für alle.
8: have an as much as you do. There's no limitation on what I can and I do. We're hard, pay my bill, I'm making myself, man, it's too cool. Get our to get a fuck stereotypes, set the ground rule. Cross, serving, stage, driving, mostly what we like to do, do. Sport my weight and pass, move up your hand and I say thank you. But if you touch my body, forcing what I say is fuck you. Watch where your head go, I'm kicking your ass and I say so screw you. My body is gone for you to touch you, done You boom myself this I to attract it Cause while I wear is my boo My feet and turned up as I'm not an invitation to I am an all you never own me Don't act like you do Just a small body he kinda to see you You do A eh? you do B that's the mean that I love you Ain't no trick ain't no surprise We simply just OU. don't for you Don't on you now get it Hands off Keep your hands on me Hands off Keep your hands on me hands Hands off. 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 hands
0: Now is not the time to be quiet or make room for you when we have no room at all. Now It's our time to be mouthy, get as loud as we need to be hear'd. Aus the sun and her flowers von Rupi Kaur.